0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 302. Episode der Hörmupfel. Heute geht es um ein nicht mehr ganz neues Projekt und um einen Besuch auf dem Flughafen in München. Viel Spaß beim Hören. So, jetzt muss ich erst einmal sortieren, was in den letzten Wochen so passiert ist, was ich euch davon noch nicht erzählt habe und was für euch überhaupt von Interesse sein könnte. Fange ich mal mit der Danksagung an. Vor zwei Wochen hatte ich ja ein Jubiläum zu feiern. Ich hatte die 300. Episode online gestellt. Im Vorfeld hatte ich mir, ehrlich gesagt, nicht allzu viel Gedanken dazu gemacht. Aber als die Episode dann draußen war, bin ich dann schon ein wenig melancholisch geworden. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass ich mittlerweile auch ein neues Projekt gestartet habe, das für mich viel Neues gebracht hat, das, ähm, ja, in das ich mich sehr reingesteigert habe, in das ich sehr viel Zeit investiert habe in den letzten Wochen. Äh, ja, mit einer gewissen Neuheit, äh, einer anderen Sichtweise und ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, egal, jedenfalls <lacht> habe ich nach dem Erscheinen der 300. Episode viel gegrübelt wie ich dazu kam zu Podcasten, wie viele Menschen mich auf diesem Weg begleitet haben, wen ich durchs Podcasten kennenlernen durfte, den oder die ich sonst wahrscheinlich gar nicht kennengelernt hätte. Da ist mir schon einiges durchs, durch den Kopf gegangen und jetzt, wo ich ein neues Projekt gestartet habe und sozusagen bei Stunde Null angefangen habe, da sind dann zwei Welten aufeinander geprallt, die dann doch ein wenig zu denken angeregt haben. Ja, einer dieser wunderbaren Menschen, die ich kennenlernen durfte, ist äh, Jörn Schaar, mit dem ich jetzt auch schon über 60 Folgen lang das Nord-Süd-Gefälle mache und der mir für meine Jubiläumsfolge einen so netten Kommentar eingesprochen hatte. Das habt ihr ja in der 300. Episode hören dürfen. Und das hat mich wirklich total überrascht und auch wahnsinnig gefreut, dass er da an mich gedacht hat. Dafür möchte ich mich auch auf diesem Wege ganz herzlich bedanken. Ich werde das natürlich auch noch persönlich tun, wenn wir die nächste Nord-Süd-Gefälle-Episode aufnehmen. Aber ich möchte es auf jeden Fall auf diesem Wege auch nochmal tun. Er hat mich aber nicht nur mit einem Audiokommentar überrascht, sondern auch mit einem Überraschungspäckchen, das plötzlich in meiner DHL-App angezeigt wurde. Da stand dann wieder das Übliche, sie können ab sofort ein Päckchen in ihrer DHL-Station abholen. Wurde mir da gemeldet und das eben, obwohl ich doch eigentlich nichts bestellt hatte. Das heißt, ich hatte etwas bestellt, zweimal hintereinander, aber äh, die hatte ich schon abgeholt. Also eigentlich durfte dort gar nichts mehr für mich liegen. Mm, ja, Jörn äh, war so lieb und hat mir ein Päckchen mit Schokoladenriegeln zugeschickt oder zuschicken lassen die er wohl auch sehr gerne isst. Und da ich ja für mehr Schokolade im Podcast bin und er das ja auch in seinem Audiokommentar gezielt angesprochen hat, war das dann natürlich genau das passende Geschenk für mich, das er da ausgesucht hat. Das fand ich sehr schön, dass er da so mitgedacht hat. Ich bin ja ein Genießer und ähm, teile mir dann das Geschenk, das ich von ihm bekommen habe, natürlich auf ein wenig ein. Aber zwei Sorten habe ich da schon probiert. Jörn ja, meinte dann, er findet Karamell-Salz sehr lecker und deshalb habe ich ähm, diesen Riegel als erstes ausgepackt. Außerdem hat der Riegel mir auch überhaupt von der Geschmacksrichtung schon, ja, hat mich einfach gereizt. Normalerweise mag ich Salz in Schokolade nicht, also ich finde es total albern Süßes mit Salzigem zu mischen. Ich mag auch keine scharfe Schokolade, also auch Chili mit Schokolade oder so, das mag ich überhaupt nicht. Aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren und deshalb ging ich wirklich ganz neugierig an die Sache ran. Die Karamellschokolade, also das, die Schokolade mit dem Karamellgeschmack an sich, hat mir dann schon mal sehr gut geschmeckt. Obwohl ich eigentlich eher der Typ bin, fand ich die Schoki an sich sehr lecker und die war auch sehr cremig. Allerdings bin ich, wie gesagt, ein Genießer und ich kaue Schokolade nicht, sondern lasse sie dann genüsslich im Mund zergehen. Und das habe ich dann auch mit dieser Sorte gemacht. Und dann passierte etwas, was wirklich skurril war. Also die Schokolade schmolz in meinem Mund und zurück blieb eben ein halber Teelöffel grobes Salz. Und das war dann wirklich mal voll ekelig. Also ich habe den nächsten Bissen dann einfach nur zerkaut, um eben einen anderen Effekt zu erzielen. Und ich habe dann eben nicht mehr genussvoll gelutscht, sondern ich habe dann wirklich gekaut was für mich erstmal eine Überwindung ist, weil ich das üblicherweise nicht tue. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt gleich von Anfang an kaue und das Salz dann zerkaue, dann wird das wahrscheinlich besser sein. Nee, war es nicht. Denn jetzt hatte ich die salzigen Stückchen von diesen, von diesen Salzkörnern auf den Zähnen hängen und zwischen den Zähnen hängen. Und das Zeug bappte dann so widerlich da drin, dass ich dann noch länger davon etwas hatte. Ich musste wirklich dann hinterher ein paar Schluck trinken, um dieses Salz da aufzulösen. Und nee, also tut mir leid, aber Salz Salz in Schokolade, das geht einfach mal überhaupt nicht. Die zweite Sorte war dann äh, 70% Kakao. Also die zweite Sorte, die ich dann probiert habe, die bestand aus 70% Kakao. Und da brauche ich wohl nichts weiter zu sagen. Ihr wisst ja, dass ich dunkle Schokolade einfach liebe und das habe ich dann bei dieser Sorte auch wieder gemerkt. Also das Herzhafte, das Herbe, das Kräftige, das Strenge, das mag ich ach, viel, viel lieber. Und vor allem war die ohne Salz. Also das habe ich so richtig genossen. Und da kann ich dann auch so ein Stück Schokolade zehn Minuten lang im Mund behalten. Und danach muss ich dann auch eine halbe Stunde lang gar nichts mehr äh, nachschieben, weil es dann immer noch schmeckt. Also das war dann genau meins. Ja, ich bin dann schon mal gespannt auf die anderen Sorten was da noch alles für Entdeckungen dabei sind. Und Jörn hatte dann auch angeführt, dass es auch noch eine weiße Schokolade gibt. Da bin ich ja auch nicht so der Typ dazu. Und da hat aber mein Herz aller Liebster schon hier geschrien, weil er liebt ja weiße Schokolade. Ja, dann möchte ich mich noch für zwei Ansichtskarten bedanken. Das ist auch schon längst überfällig. Ähm, die habe ich schon vor längerer Zeit bekommen. Einmal habe ich eine tolle Karte aus der Toskana bekommen, wo der Wolfgang im Urlaub war. Genauer gesagt in Maremma. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da schon einmal war. Also ich, ja, ich war früher schon öfters in der Toskana. Aber ich glaube, in Maremma selbst war ich noch nicht. Nee, glaube ich nicht. Sonst würde ich mich noch daran erinnern. Also nee. Wir waren damals dort in der Nähe, in Vinci. Aber in Maremma sind wir, glaube ich, nicht reingefahren. Wir sind damals mit dem Zug von Vinci nach Florenz reingefahren. Aber Maremma kenne ich nicht, nein. Ja, ähm, dann habe ich noch eine wunderschöne Ansichtskarte aus Hameln bekommen, die mir der liebe F. Faserman geschickt hat. Er war wohl in Hameln zum Autumn Moon Festival, von dem ich ehrlich gesagt noch nie etwas gehört hatte. Deshalb habe ich im Internet mal danach geforscht und bin dann auf einen ja nicht sehr aussagekräftigen Trailer gestoßen. Und mein erster Eindruck war, dass es sich bei diesem Festival um so etwas ähnliches wie das Mera Luna in Hildesheim ist, das glaube ich handeln muss. Ist das in Hildesheim? Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Das Mera Luna, das kenne ich ähm, allerdings auch nicht persönlich, sondern auch nur aus Erzählungen vom lieben Herrn Kastenfisch, der da wohl auch schon öfters war und auch schon oft darüber berichtet hat. Ich habe mal geguckt, wo man seine Berichte finden kann. Falls ihr euch für solche Art von Musik begeistern könnt, dann würde ich euch mal empfehlen, beim äh, Kastenfisch-Podcast in der Folge 390 und 431 reinzuhören. Äh, die beiden werden mir in der Suchfunktion angezeigt, wenn ich Mera Luna suche. Ähm, ich war jedenfalls von seinen Erzählungen damals so begeistert, dass ich mir damals sogar gleich eine CD von Schandmaul besorgt habe, die damals dort wohl gespielt haben. Ja, und wenn ich es richtig verstehe, müsste das Autumn Moon Festival in Hameln in die gleiche Richtung gehen. Aber wie gesagt, der Trailer auf der Startseite war nicht besonders aussagekräftig, nagelt mich da jetzt nicht fest. Ähm, vielleicht schaut ihr da mal rein und könnt mich dann aufklären oder der Phaserman selbst könnte mich mal aufklären, ob ich da richtig liege mit meiner Vermutung, dass das von der Stilrichtung ziemlich gleich ist. Ja, jedenfalls freue ich mich riesig, dass der liebe Phaserman mit mir diese Ansichtskarte geschickt hat und ich dadurch angeregt wurde, mich mal damit auseinanderzusetzen. Ähm, das finde ich nämlich an diesen Ansichtskarten, die ihr mir da immer wieder schickt, richtig cool, denn da werde ich neugierig, wenn ich dann entweder die Motive sehe oder das, was ihr draufgeschrieben habt und forsche dann ein wenig nach und erfahre dadurch viele interessante Dinge und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Die beiden Ansichtskarten vom Wolfgang und vom äh, Phaserman werde ich allerdings nicht mehr an meinen alten Kühlschrank hängen. Äh, die sollen an, dann an meinen neuen Ansichtskarten, ja wie nenne ich das, Konstruktion, an meine neue Ansichtskartenkonstruktion in meiner neuen Küche gehängt werden. Ich habe euch ja schon mal sowas angedeutet, dass ich äh, da etwas Neues vorhabe und machen möchte. Ich stelle mir da so eine Art magnetische Leiste vor, so vielleicht so ein bisschen grob geschliffenes Stahl, Ist Stahl magnetisch, ich glaube schon, und ähm, ja, und an dieser an, an diesem Stahl, an dieser Stahlleiste soll dann ähm, sollen dann Magneten hängen können, und diese Magneten sollen die Ansichtskarten halten. Ach, ich bin so schlecht im Erklären, aber ich, ich hoffe, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen. Ähm, wie erkläre ich das jetzt? Also wir haben in der Küche an der Wand eine Holzbank stehen. Diese hat aber keine Rückenlehne. Statt der Rückenlehne hängt an der Wand eine Holzleiste im gleichen Holz wie die Bank. Und an dieser Holzleiste sind dann drei Kissenbezüge befestigt. Die gleichen Kissenbezüge in grün, wie man sie auch äh, auf der Bank liegen hat. Also wie wir sie auf der Bank liegen haben. Und über diese Rückenlehne soll jetzt ungefähr in Augenhöhe eine geschliffene Stahlschiene an der Wand befestigt werden, wo ich dann mit Magneten die Ansichtskarten befestigen kann. Das finde ich ganz hübsch. Also gerade ich mag ja auch Magneten, nicht übermäßig, aber wenn ich mal einen hübschen sehe oder so, nehme ich den mit. So, keine Ahnung, so einen Leuchtturm habe ich zum Beispiel mal bei Karls Erlebnisdorf dort mitgenommen oder sowas. Ja, und mit diesen Magneten kann ich dann die Ansichtskarten an diese Leiste hängen. Stylisch passt das dann auch super zu unserem Tassenregal, von dem ich euch auch schon vorletzte Woche, glaube ich, erzählt habe und von dem ihr dann in den Shownotes der 300. Episode auch ein Bild sehen solltet. Apropos 300. Episode. Verdammt nochmal, ich habe vergessen, mich bei all denen zu bedanken, die mir im Nachhinein über Twitter, über Telegram und über die Kommentarfunktion zur 300. Episode gratuliert haben. Ah, Ich bin jetzt schon wieder so davon galoppiert und habe wieder vom Hundertsten ins Tausende abgeschwiffen, dass ich jetzt völlig durcheinander gekommen bin und das wieder vergessen habe. Also, mal kurz durchschnaufen, ruhiger werden und dann nochmal von vorne anfangen. Vielen lieben herzlichen Dank. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass ihr mir nochmal über Telegram geschrieben habt, dass ihr die Kommentarfunktion nochmal genutzt habt und mir dann nachträglich nochmal zur 300. Episode gratuliert habt. Ich fand es echt super. Und ein paar von euch haben vermutlich auch deshalb über meinen Affiliate-Link auf Amazon dann eingekauft. jedenfalls ist in dieser Woche von der 300. Episode erstaunlich viel, ungewöhnlich viel Provision reingekommen. Okay, 2,38 Euro, das ist jetzt grundsätzlich mal nicht viel, aber dafür, dass dieses äh, Affiliate-Geschies von Amazon jetzt ziemlich zurückgegangen ist, seitdem die da was in der Vergütung umgestellt haben, finde ich das schon sehr erstaunlich. Und es ist wirklich auffällig, dass das gerade in der Woche passiert ist. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was über meinen Link eingekauft wurde, aber ein Monitor war dabei, eine Mikrowelle war dabei. Äh... Und ein Kochset, glaube ich. Und dann hat irgendjemand noch vor längerer Zeit, das war jetzt nicht in der Woche, aber vor längerer Zeit noch das Buch Terror, ein Theaterstück und eine Rede gekauft. Und jemand anderes hat noch eine Adapterplatte fürs Fahrrad gekauft, äh, um wohl sowas wie eine Tasche am Lenkrad zu befestigen. Äh, da habe ich irgendwas um die 30 Cent bekommen für diesen Einkauf, soweit ich mich daran erinnere. Und ich habe 25 Cent bekommen für einen Matratzenschutz, der irgendjemand äh, sich bestellt hat. Apropos Matratzenschutz. Ach nee, nicht jetzt. Also nicht, dass ich wieder abschweife, bleibe ich jetzt erstmal <lacht> beim eigentlichen Thema. Vom Matratzenschutz kann ich euch dann nochmal ein anderes Mal davon erzählen. Ähm, sonst bin ich wieder ganz woanders. Ähm, fangen wir mal mit dem Thema an, das ich euch eigentlich erzählen wollte, nämlich dem Flughafen. Vor einiger Zeit habe ich in der Allgäuer Zeitung einen Bericht von einer Flughafenführung in München gelesen. Darin wurde dann, also in dem Bericht wurde erzählt, dass die Marketingfirma des Münchner Flughafens auch Führungen über den Flughafen macht. Und das ist ja genau was für mich. Das mag ich ja total. Also habe ich das dann gleich mal auf meine To-Do-Liste geschrieben. Und als wir wieder einmal ein Bayern-Ticket der Deutschen Bahn einzulösen hatten, haben wir beschlossen, nach München zu fahren und eine solche Führung zu machen. Wer das Nord-Süd-Gefälle schon gehört hat, kann jetzt an dieser Stelle die Kapitelmarke überspringen, denn dort habe ich auch schon davon erzählt. Jedenfalls sind wir dann an einem Sonntag. Samstags hatten wir leider keine Zeit, sind wir an einem Sonntag mit der Bahn nach München gefahren und sind vom Münchner Hauptbahnhof mit der S-Bahn über Pasing zum Flughafen rausgefahren. Und mich hat es in diesem Moment sehr gewundert, dass es doch so lange dauert, bis man dort ankommt. Also normalerweise hätte ich gedacht, das ist ein Katzensprung von 15 Minuten oder 20, keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, wie weit es wirklich draußen liegt, aber dann waren es fast 40 Minuten, 45 Minuten und das hat mich dann doch sehr erstaunt. Dort angekommen, äh, erstaunten mich dann noch zwei weitere Dinge, nämlich erstens, dass es doch noch recht weit zu laufen ist, bis man dann am Besucherzentrum ist. Also ich glaube, es sind 800 Meter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zweitens äh, hat mich erstaunt, dass es kaum, dass man aus der S-Bahn aussteigt, bereits nach Kerosin stinkt. Und ich sage wirklich stinkt. Es riecht nicht, es müffelt nicht, es, riecht, es stinkt. Es ist wirklich ein beißender, widerlicher Geruch. Ich bin ehrlich gesagt schon lange nicht mehr geflogen, aber ich kann mich daran erinnern, Na, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Kerosin so dermaßen streng riecht. Gut, wenn man auf dem Flughafen ist, dann steigt man ja selten aus. Also man fährt ja mit dem Auto meistens in die Tiefgarage oder wird mit dem Shuttle-Service vom Parkplatz dorthin gebracht. Dann geht man in der Regel gleich ins Gebäude und von dort aus dann über eine geschlossene Brücke ins Flugzeug. Vielleicht, ja, dort in der Brücke, da kann man es vielleicht ein bisschen noch wahrnehmen, aber so dermaßen habe ich das wirklich noch nie bewusst wahrgenommen. Gut, äh, in dem Fall mussten wir aber ein ganzes Stück bis zum Besucherzentrum laufen und dort findet man dann ein recht großes Freigelände, auf dem ein kleines Freiluftmuseum und ein riesiger Spielplatz aufgebaut sind. Das Freiluftmuseum kann man entweder vom Zaun aus aus einer gewissen Entfernung ansehen, also dort ist kein Sichtschutz vorhanden, sondern einfach nur ein Zaun. Oder man bezahlt einen Euro, den man dann in so ein Drehkreuz stecken kann. Und dann kann man über das Gelände spazieren und man kann wohl auch in ein paar ausrangierte Flugzeuge hineinsteigen und sie von innen besichtigen. Das haben wir uns gespart. Warum eigentlich? Wir hatten keine Lust. Es war auch nicht so ansprechend und es sah auch überhaupt nicht einladend aus. Und deswegen sind wir dort nicht rein. Der Kinderspielplatz, der gleich nebendran war, der war allerdings ein Highlight. Und ähm, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass der auch sehr beliebt bei den Münchnern mit kleinen Kindern ist. Jedenfalls war es dann mittags, als wir dann von der Führung zurückkamen, dort bumsvoll. Die Spielgeräte dort, die waren so gestaltet, dass sie zum, zum Thema Flughafen passen. Also es gibt zum Beispiel eine Rutsche, die wie einen Tower gestaltet war. Man muss dann also in diesem Tower hinaufklettern, innen drin, und kann dann von dort oben über eine Rutsche wieder hinaus- oder hinunterrutschen. Oder es gibt ein kleines Flugzeug, in das man reinklettern kann und wo man dann drin spielen kann. Was genau dann in diesem Flugzeug ist, das weiß ich nicht, ob da eine Sitzgelegenheit ist oder so, das habe ich nicht gesehen, aber die Kinder haben regen Gebrauch davon gemacht. Ja und so ist eben der ganze Spielplatz aufgebaut und wie gesagt, als wir dann später mittags wieder rauskamen und da von der Führung zurückkamen, da waren da also hunderte von Kindern unterwegs und die hatten einen Heidenspaß. Es gibt dort auf diesem Museumsfreigelände auch so einen Flugsimulator, also so ein einfaches Urlaubsding, wie man es auch an, ja, in Kroatien am Strand so sehen kann, an der Strandpromenade. Da zahlt man dann, also in Kroatien hat es, glaube 15 Euro gekostet oder, oder 8 Euro, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann kann man sich da reinsetzen, man muss sich, glaube ich, anschnallen und dann fängt das Ding an zu schaukeln und vor allem wird so ein 3D-Film abgespielt. Äh, ich habe das noch nie ausprobiert, denn mir wird bei solchen Sachen sofort schlecht und deshalb kann ich das leider nicht machen. In diesem Fall konnte es übrigens auch überhaupt keiner machen dort auf dem Münchner Gelände, denn äh, das Ding war defekt und lief auch an diesem Tag gar nicht. Am Besucherzentrum gibt es dann noch einen Aussichtspunkt auf einem Hügel. Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen, vielen Jahren schon einmal mit meinen Eltern dort war dieses Mal haben wir uns diesen einen Euro, den der Hügel Eintritt kostet, dann auch gespart, weil wir ja die Führung hatten und noch in dieser Führung viel näher an die Flugzeuge rankommen sollten. Vielleicht fahren wir ja wieder mal ein, irgendwann dorthin und dann nehmen wir diesen Hügel auch mit. Also da wäre ich dann bereit, diesen einen Euro zu bezahlen. Obwohl ich schon ein bisschen seltsam fand, dass da für alles Geld verlangt wird. Also wenn die Kinder zum Beispiel so einen Automaten benutzen wollten, also da gibt es so, wie heißen diese, so Schaukeldinger, ähm, so zum Beispiel einen Hubschrauber, wo sie sich reinsetzen können und dann wackelt das Ding da, ihr kennt die Dinger bestimmt. Also früher stand so ein Ding bei uns vor dem Modegeschäft und ich glaube auch vor der Metzgerei, ja genau, vor der Metzgerei und vom Damenmodegeschäft. Und ich habe meiner Mutter dann immer in den Ohren gelegen und habe gesagt, ich mag da mitschaukeln. Ich weiß nicht mehr, das waren vielleicht 20 Pfennige oder was das gekostet hat. Aber sie hat dann nie nachgegeben, das war für sie rausgeschmissenes Geld. Und ich muss ehrlich sagen, ja, heutzutage sehe ich das auch so. Es ist irgendwie doch schon rausgeschmissenes Geld. Aber andererseits, wenn ich damals mit diesen Dingern hätte schaukeln dürfen, dann wäre das vielleicht jetzt auch in meiner Erinnerung haften geblieben als positives Ereignis. Und ich würde mich vielleicht gerne daran erinnern. Ja, ich weiß es nicht. Ja, gut, aber jetzt sind wir erwachsen und jetzt waren wir <lacht> dann noch im angeschlossenen Museum dort. Das ist übrigens kostenlos. Ja, tatsächlich, das ist kostenlos und das wundert mich jetzt gerade, wo ich sage auch, weil dafür hätte man ja auch nochmal so 2 Euro abkassieren können oder so. Ähm, viele waren aber in diesem Museum nicht drin. Es war auch gar nicht so viel zu sehen, aber das, was zu sehen war, fand ich eigentlich recht nett gemacht. Also in einem Raum waren zum Beispiel, ja, die Räume waren eigentlich relativ steril irgendwie, ja, gefühllos will ich nicht sagen, aber so ein bisschen, ja, irgendwie kühl. Wenn ich so im Nachhinein so sehe, waren die eigentlich irgendwie kühl. Aber nichtsdestotrotz, es ging ja um die Ausstellungsstücke. Und da war... Was waren da zu sehen? Es, es waren Monitore zu sehen. Diese Monitore waren so, so in der Wand eingelassen und man konnte dann selbst über Knopfdruck auswählen, welches Kurzvideo man sehen möchte. Zum Beispiel ein Video von einem Mann, der in der äh Bodenmannschaft arbeitet und der dann erzählt, welche Arbeiten er da machen muss. Oder ein Video von einem Piloten, oder war das eine Pilotin? Ich glaube, es war ein Pilot, der hat dann erzählt, welche Aufgaben er hat und warum er Pilot geworden ist und dann war ein Videofilm von einer Stewardess und solche Sachen also war wirklich gut gemacht und ähm, an, ja genau an einer Stelle da das war die schönste Videostation da war ein Kofferband gestaltet worden wie man es auch aus dem Flughafen heraus kennt. Und auf dem Kofferband waren zwei bunte Koffer gelegen. Und in den Koffern waren ebenfalls Monitore eingelassen, auf denen dann ebenfalls Videos abgespielt werden konnten. Und das war hübsch gemacht, genau. Aber der Rest war der jetzt noch spannend. Ja, wie gesagt, wenn die noch verdienen wollen, sie können dafür zwei Euro verlangen, mehr wäre zu viel gewesen. Ja, apropos Kofferband. Als wir uns im Internet für die Führung angemeldet hatten, habe ich aufgrund der Beschreibung den Eindruck bekommen, dass die Führung unter anderem an die Kofferabfertigung und auch an den Zoll und in die Wartungshalle führen würde. Und ich weiß nicht warum, aber wenn man die Beschreibung so durchliest, ich dachte, man würde wirklich hautnah erleben können, wie der Zoll arbeitet, wie das im Hintergrund mit den Koffern abläuft, ähm, wo die Mechaniker sind, wie die da rumschrauben und ja, aber so war es leider nicht. Wir wurden erst einmal, als wir dort ankamen, in ein Gebäude geführt, wo zuerst die Frauen und die Kinder gründlich untersucht wurden, durchsucht wurden und zwar so richtig gründlich. Alle Metallgegenstände aus den Hosentaschen, Gürtel runter, Taschen und Jacken aufs Band legen. Wer mehrere Pullis übereinander anhatte, musste alles bis auf das letzte Shirt ausziehen. Wir mussten nacheinander die Beine heben, damit die Schuhsohlen abgescannt werden konnten. Der Beamte hatte hat meinen Geldbeutel geöffnet und ins Kleingeldfach geschaut. Die Tasche wurde ausgeräumt, der Akkupack, den ich dabei gehabt ha habe, der wurde rausgeholt und untersucht. Es war wirklich der Hammer. Ich hatte ja jetzt wirklich nicht viel dabei, aber ich ahnte schon, dass wenn ich so gefilzt werden würde, mein Herz allerliebster noch wesentlich länger aufgehalten werden würde. Er hatte nämlich seinen Geocaching-Rucksack dabei und Geocacher wissen jetzt, was man da alles so mit sich rumschleppt. Er hatte zwar vorab alle spitzen rausgenommen, also das Multitool und so, aber so Sachen wie die Taschenlampe, das GPS-Gerät und so hatte er natürlich drin gelassen. Also wurde er dann besonders gründlich durchsucht und hinter ihm kamen glaube ich so sechs, sieben, acht Leute noch, äh, die auch noch untersucht werden, durchsucht werden sollten und die waren schneller fertig als er. Aber schließlich hatte er es dann auch geschafft und wir konnten dann mit dem Bus endlich losfahren. Die ganze Prozedur hat zwar nicht allzu lange gedauert, kam mir aber sehr lange vor. Ich würde jetzt mal so sagen 15 Minuten, aber trotzdem, ich fand es sehr nervend irgendwie. Wir fuhren dann äh, die ganze Zeit mit dem Bus ähm, über das Rollfeld und was mich ein bisschen, ja, geärgert hat, würde ich fast sagen, war eben, dass wir kein einziges Mal ausgestiegen sind und ich war ja davon ausgegangen, dass man die Kofferabfertigung, den Zoll und die Reparaturhalle live sehen können würde aber das haben wir eben nicht getan. Wir fuhren zwar daran vorbei und man wurde uns gesagt, hier ist der Zoll, hier ist die Reparaturhalle, hier bla und blub. Aber wir haben, wir kamen nicht rein, wir sind nicht ausgestiegen, wir kamen nicht hinein und das fand ich doof. Wir fuhren nur über das Rollfeld an gefühlt Hunderten von Flugzeugen vorbei. Und ein sehr kompetenter Führer, das muss ich hinzufügen, erzählte uns dann sehr viel Spaß. Spannendes und Interessantes über diese Flugzeuge. Welches Flugzeug wir da gerade sehen? Wie viele Sitzplätze es hat? Wie viel Bordküchen es darin gibt? Wie viel es tanken kann und muss? Wie weit die Reichweite des Flugzeugs ist? Ähm, was das Besondere an der Bauweise dieses Flugzeugs ist? Ähm, welche Flügel hat es? und Welche Nase und solche Sachen? Welche Motorisierung? Wir haben dann auch den Airbus 800, äh, nee, 380 gesehen und uns wurde dann genau erklärt, was die Intention war, dieses Flugzeug zu bauen und dass sich das alles als relativ falsch ähm, gedacht entwickelt hat äh, oder herausgestellt hat, mh, weil es, lasst mich jetzt lügen, ich glaube, das Flugzeug kann auch nur 36 Flughäfen ansteuern. Und ähm, deswegen, deshalb mussten immer Zubringerflugzeuge eingesetzt werden, was auch nicht effektiv war um eben diese eine große Maschine zu füllen, damit die dann über den Atlantik äh, fliegen kann. Und dass heutzutage Flugzeuge locker 8000 Kilometer fliegen können, also auch kleinere Flugzeuge. Und deshalb ist der A380 inzwischen überflüssig. Und die kleinen Maschinen, die verbrauchen auch wesentlich weniger. Ähm, eines dieser Flugzeuge, ich glaube, das war sogar das effektivste Flugzeug, verbraucht 2,6 Liter pro Person und pro 100 Kilometer. Und das ist natürlich viel effizienter, effizienter als dieser große A380. Ja, und das waren halt alle so Sachen, die er uns da erzählt hat und das fand ich wirklich irre spannend und äh, kann das absolut nur empfehlen, wenn ihr da mal in der Nähe seid oder so, macht das mal mit, es ist wirklich interessant. Die Führung, nee, muss ich anders sagen, das, was der Führer uns erzählt hat, war interessant. Aber wie gesagt, es war einfach nur schade, dass wir nicht näher an das Geschehene rankamen und wir nicht in Backstage in diese Kofferabfertigung kamen und in den Zoll. Eine Führung in die Kofferabfertigung soll es übrigens gar nicht geben. Also ich habe mich da nicht verguckt oder so, oder habe jetzt die falsche Führung ausgewählt. In die Kofferabfertigung kommt man nie. Das ist ein absoluter Sicherheitsbereich, oh, das hat uns die Frau an der Information erzählt. Aber es gibt wohl Führungen durch den Zoll. Die seien aber so rar und seien auch immer frühzeitig ausgebucht und man müsse da schnell sein, um dort einen Platz ergattern zu können, hat man uns gesagt. Ja, mal sehen, vielleicht schaffen wir das trotzdem irgendwann einmal. Ich werde mal die Augen offen halten und vielleicht werden wir uns da nochmal eintragen. Ja, mein Fazit, die Führung war nicht teuer. Ich glaube, sie hat 14 Euro gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 14 Euro. Und sie war ihr Geld definitiv trotzdem wert. Wir hatten allerdings, das muss ich hinzusagen, ein Riesenglück mit diesem Führer. Der konnte wirklich super erzählen und war super witzig. Und er hat dann auch immer so Seitenhiebe abgegeben, so Richtung Berliner Flughafen und was sie eben besser können und so. Und dann hat er auch ein paar Anekdoten erzählt über irgendwelche Piloten. Oder auch mal spezielle Dinge zu irgendwelchen Privatjets und ihren Besitzern und so. Also der hat es echt drauf gehabt und der hat die ganze Sache echt rausgerissen. Deswegen war ich dann hinterher auch nicht mehr so arg enttäuscht, dass wir eben nicht so detailliert eingestiegen sind ins Innere des Flughafens. Gut, das war's. Meine Güte, ich habe jetzt wirklich so viel geprappelt. Ich habe jetzt aber noch eine Weile nichts mehr aufgenommen, muss ich ja dazu sagen, jedenfalls kommt es mir sehr lange vor, dass ich hier nicht mehr vor dem Mikrofon gesessen habe. Soll ich jetzt schon aufhören? Nee, jetzt erzähle ich euch noch was anderes ganz kurz. Ich weiß nicht, wer schon von euch mitbekommen hat, aber ich habe ja ein neues Projekt gestartet. Ich habe es auf meinem Hörmupfel-Telegram-Kanal verraten und äh, auch der Sendegarten hat darüber berichtet, dass es ein neues Projekt von mir gibt. Außerdem habe ich mir für dieses Projekt einen Insta-Kanal angelegt, was auch eine Premiere für mich war, denn mit Facebook und mit Insta habe ich ja eigentlich so gar nichts am Hut. Aber für das, was ich da in die Welt gesetzt habe, sind das eben die richtigen Plattformen, denke ich. Okay, worum geht es? Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. <lacht> trinken und kurz durchatmen. Ähm, ich habe einen neuen Podcast ins Leben gerufen. Ja, einen neuen Podcast. Einen neuen Podcast, einen neuen Blog und dazu noch einen neuen YouTube-Kanal einen neuen Facebook-Account, einen Instagram-Account und natürlich auch einen neuen Twitter-Account, also die ganze Palette. Und das Ganze findet ihr, wenn ihr entweder im Internet nach Minicamperin sucht oder ihr geht gleich auf meinen Blog unter www.minicamperin.de. Und dort findet ihr auch dann sämtliche Links zu den anderen Social Media. Sinn des Ganzen ist es, dass ich ja vorhabe, zukünftig öfter mit meinem Caddy unterwegs zu sein, den mir mein Herz allerliebster als Minicamper ausbauen wird. Und da ich weiß, dass das Thema Camping und im Speziellen natürlich dann auch vor allem das Thema Minicamping doch recht einseitig ist und sich hier vielleicht in der Hörmupfel-Hörerschaft einige so überhaupt nicht dafür interessieren, habe ich das Ganze dann auf einen separaten Blog und einen separaten Feed ausgelagert. So werdet ihr hier nicht mit dem Zeug gelangweilt und umgekehrt können diejenigen, die sich speziell für dieses Thema interessieren, auch nur diesen Podcast anhören und müssen sich nicht mit meinem Gesülze hier im Hörmupfel-Podcast rumärgern. Unter minicamperin.de werden alle Dinge hinausgetragen, die sich wirklich nur um das Thema Minicamping drehen naja, vielleicht nicht nur Mini, sondern auch vielleicht von unseren Campingurlauben mit dem Wohnwagen, das weiß ich noch nicht, vielleicht am Rande. Lasst euch da einfach mal überraschen und wer Lust hat, der abonniert auch diesen Podcast. Allerdings kann ich euch jetzt schon einmal sagen, dass es dort keinen regelmäßigen Content geben wird, sondern nur immer dann, wenn es auch wirklich etwas zu erzählen gibt. Ich werde mich jetzt also nicht auf eine Woche versteifen, auf alle zwei Wochen versteifen oder auf einen Monat irgendwie festnageln lassen. Nee, es kommt wirklich nur dann etwas, wenn es etwas zu erzählen oder zu berichten gibt. Es könnte allerdings sein, dass die Veröffentlichungen auf dem Minicamperin-Kanal auch Auswirkungen auf die Hörmupfel haben werden. Wenn ihr also irgendwann einmal am Freitag hier keine Episode vorfinden solltet, dann liegt es nicht daran, dass ich im Urlaub bin oder dass ich krank bin, sondern dass ich dann eine Episode auf dem anderen Feed produziert habe und dass ich deshalb keine Zeit hatte, um hier auch noch etwas aufzunehmen. Damit werdet ihr zukünftig leider leben müssen. Das kann ich euch nicht ersparen. Ich kann es euch nicht versprechen. Wenn es mir zu viel wird, diese beiden Kanäle zu füllen, dann äh, werde ich hier ab und zu mal eine Folge ausfallen lassen. Jedenfalls werden dann diejenigen unter euch, die sich nicht fürs Camping interessieren, hier weniger zu hören bekommen. Macht euch keine Sorge, das wird keine Regel werden, aber ab und zu kann es schon mal sein. So zwei, drei Mal im Jahr, viermal, was weiß ich, keine Ahnung, was daraus wird. Ich hab ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Gut, neuer Podcast, neuer YouTube-Kanal, auf beiden Plattformen gibt es äh, auch schon Inhalt, genau. Ihr könnt also dort gerne schon einmal vorbeischauen und euch etwas anhören oder anschauen. <lacht> Und ich würde mich dann auch freuen, wenn ihr das tut und wenn ihr mir vielleicht ein kleines Feedback zukommen lasst. Gut, jetzt müsste ich meine Liste abgearbeitet haben. Ich bin auch schon wieder heiser, ich weiß gar nicht warum, ich hoffe, ich kriege keine Erkältung. Der Herbst ist ja jetzt wirklich da, Winter steht vor der Tür, es ist kühler geworden. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht eine Erkältung kriege. Bleibt ihr jedenfalls gesund? Vielleicht mal eine Tasse Ingwer-Tee trinken? Oder ein paar Vi Vitamine zusätzlich zu euch nehmen. Und ich beende dieses Gequassel jetzt ganz, ganz schnell und wünsche euch einfach nur ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Freitag. Macht es gut. Servus.